0: Willkommen bei Geschichten des Todes. Ich bin Caro und heute mit dabei ist meine Freundin Pascal. Die Triggerwarnung findet ihr in der Folgenbeschreibung. Dies ist die Geschichte von Wilfried R. Er wird mitten im Krieg 1942 geboren. Demzufolge wächst er in der rauen Nachkriegszeit in der niedersächsischen Kreisstadt Giffern auf. Und sein Vater, der aus dem Krieg zurückkehrt, lässt ihn das deutlich spüren. Dieser lässt seine Aggression an ihm, seinem Bruder und seiner Mutter raus. Dabei wird er mehrfach handgreiflich und schlägt sie alle. Nach der Schule beginnt Wilfried eine Ausbildung zum Bäcker und Konditor, bricht diese jedoch nach sechs Monaten ab, da die Firma bankrott geht. Daraufhin beginnt er wie sein Vater bei VW am Montageband zu arbeiten. Auf der Arbeit wird er von seinen Kollegen geschätzt und die Arbeit macht ihm größtenteils auch Spaß. Einen Rückschlag erleidet Wilfried, als seine Mutter nach Jahren des Missbrauchs Suizid begeht.
1: Die Trauer überwindet Wilfried mit seiner Freundin. Die beiden heiraten und leben dann gemeinsam in einer kleinen Wohnung im Mietsblock in derselben Stadt Gifhorn. Dort bekommen sie eine Tochter. Wilfried scheint für seine Familie zuvorkommend und hilfsbereit zu sein. Er ist ein guter Ehemann und ein wohltuender Vater. Im Laufe der Jahre wird er ein opferungsvoller Großvater und wird von Nachbarn dabei gesehen, wie er freudig mit seinen Enkelkindern im Garten spielt. Sie sehen auch, wie das Paar, Wilfried und seine Frau nach Jahren noch, noch Hand in Hand zum Einkaufen laufen. Bei der Arbeit quält es ihn, keine Verantwortung zu tragen, er hat nicht viel einzubringen. Er selbst
0: bedauert seinen Werdegang sehr. Traurigerweise lernte sein Bruder nie mit dem Missbrauch des Vaters umzugehen, wurde alkoholkrank und verlor auf Folge dessen sein Leben mit 41 Jahren. Etwa zu derselben Zeit, im Jahr 1986, als Wilfried 44 Jahre alt ist, hat sein Vater ihm das 7000 Quadratmeter große Gartengrundstück mit einigen Gartenlauben übertragen. Dieses liegt am östlichen Stadtrand von Gifhorn, nicht weit von seinem Zuhause entfernt. Es ist schon seit hunderten Jahren im Besitz der Familie. In Gifhorn gibt es vier Kleingartenvereine. Ein Stück Heimat heißt der eine, klein aber mein ein anderer. Das Grundstück liegt genau in der Mitte. Dieses war in neun und ist mittlerweile in vier Parzellen unterteilt.
1: Auf der rechten Seite von Wilfrieds Grundstück befinden sich die Gärten der Steinrieder, welche dem Verein von der Steinriede angehören. Sie besitzen 56 Parzellen, akkurat und perfekt angeordnet. Die Gärten sind einwandfrei gepflegt und ein wahrer Augenschein für Gartenliebhaber. Es ist alles genau festgelegt. Die stolzen Mitglieder halten sich hervorragend an ihre Vereinsvorschriften. Eine Laube darf höchstens 24 Quadratmeter groß sein. Die allgemeine Gartengröße beträgt maximal 400 Quadratmeter. Die Höhe der Bäume innerhalb des Gartens ist auf 4 Meter festgelegt. Alles ist perfekt. In den Blumenbeeten liegt kein einziges Blatt und die Lauben sind gepflegt mit weißen Spitzengardinen. Aus diesem Grund hatte der Verein bereits viermal den Preis zum schönsten Kleingarten im ganzen Landkreis erhalten. Auf der anderen Seite, der linken Seite, da sind die Gärten der Laubenpieper. Bei ihnen ist es eher unordentlich und durcheinander. Sie sind kein eingetragener Verein, halten sich an keine festgelegten Regeln und jeder pflegt seinen eigenen kleinen Gartenabteil, wie er es für richtig empfindet. Die Maschendrahtzäune sind krumm und mit Eva überwachsen. Die Brunnen sind selbst gegraben und die Lauben bestehen aus
0: zusammengewürfelten Brettern. Der Garten wird zu Wilfrieds Hobby. Er vertreibt sich gerne die Zeit, aber nicht wirklich, weil ihm jetzt ein grüner Daumen gewachsen ist, sondern er beschäftigt sich gerne damit, sich die anderen Gärten anzusehen. Ab jetzt beginnt Wilfried mit den anderen Mitgliedern der Kleingartenvereine anzuecken. Er legt sich immer wieder mit den Nachbarn an, weil etwas nicht ist, wie er sich das vorstellt. Das eine Mal stört ihn das Rasenmähen, ein anderes Mal beklagt er sich über das Unkraut. Die meisten der Mitglieder fangen an, ihn im Laufe der Zeit zu ignorieren. Andere streiten sich nach wie vor mit ihm rum.
1: 2001 geht Wilfried dann mit 58 Jahren aufgrund seiner Depression in die Frührente. Dementsprechend wird er immer launischer. Er verbringt die meiste Zeit nur noch im Garten und das macht sich dann auch in der Ehe bemerkbar. Zwischen ihm und seiner Frau kriselt es schon länger und die beiden stehen kurz vor einer Scheidung. Sie leben sich auseinander. Sie fühlt sich alleingelassen, da er seine Zeit nur noch im Garten verbringt. Beide denken über eine Trennung nach. Er wird immer unerträglicher und legt sich im Garten mit jedem an. Selbst die Kinder lässt er nicht in Ruhe. Die innere Unruhe, welche ihn plagt, macht sich auch in seinem Gartenabteil bemerkbar. Dieser vernachlässigt er komplett. Das Unkraut wütet. Wenn die Leute wiederum versuchen, ihn darauf anzusprechen, rastet er komplett aus. Ungeachtet dessen wird er besonders wütend, wenn Nutz- und Ziergartengröße bei anderen nicht eingehalten
0: werden. Das größte Problem hat Wilfried mit seinen direkten Gartennachbarn, dem Ehepaar Hans und Gisela K. Diese mieten jetzt schon seit Mitte der 80er den Garten und nutzen jede Gelegenheit dort zu sein. Sie wohnen in der Stadt ohne eigenen Garten am Haus und sind froh, hier ruhige Stunden in der Natur zu verbringen. Sie sind fast jeden Abend da, wenn Hans vom Arbeiten kommt. Die 50-jährige Gisela hatte in einer Nähfabrik gearbeitet. Seit sie Eltern geworden sind, ist sie aber Hausfrau. Hans arbeitet bei einem Automobilzulieferer. Hans ist 67 Jahre alt, hat einen ruhigen Charakter und kümmert sich um seine Kaninchen oder entspannt gerne mal gemütlich mit einem Bier im Garten. Gisela hat ihre Aufgabe im Garten auch gefunden. Sie pflanzt für die Familie Gemüse an. Bohnen, Kartoffeln, Sellerie, alles Mögliche. Die beiden haben drei Kinder. Der mittlere Sohn Martin lebt mitten seiner 20er Jahren, schraubt gerne an Motoren darum und packt auch gerne mal an, wenn dies nötig ist. Neben im Garten gibt es noch Sahin und andere Nachbarn. Diese sind Wilfried nicht deutsch genug und er lässt ihnen gegenüber immer rassistische Bemerkungen. Abermals kommt es zu Streit und großen Problemen. Gegenüber den Nachbarn äußert er Aussagen wie Ich bin der General und ihr seid die Stoppelhopfer. Anfang 2004
1: erkrankt Wilfried und er muss sich einer Prostata-Operation unterziehen und verliert dabei seine Potenz. Wilfried gerät in Verzweiflung. Seine Zeit verbringt er inzwischen fast den ganzen Tag im Garten. Das Grundstück selbst hat er bereits an seine Kinder übertragen. Dennoch fühlt er sich weiterhin für die Ruhe und Ordnung zuständig. Ständig beginnt der Streit, weil irgendetwas nicht so ist, wie er es sich vorgestellt hat. Der Nachbarschaftskrieg im Garten wird zu seiner Lebensaufgabe und gibt ihm wieder Sinn. Von nun an ist er polizeilich bekannt. Im Mai verbietet er den Gartenliebhabern das Rasenmähen, falls er es zu nahe an seinem Grundstück empfindet. Hans und Gisela verbietet er jetzt die Straße zu benutzen, welche die Grundstücke voneinander trennt. Um zu verhindern, dass sie weiterhin auf der Straße parken, baut Wilfried geradezu eine Schranke in die Einfahrt. Jeder, der sie öffnen will, muss für 15 Euro einen Schlüssel bei ihm kaufen. Er selbst klettert aber immer über die Schranke und musste sie demnach schon neunmal reparieren und baut sie schlussendlich wieder ab. Dafür aber stellt er einen Toller in die
0: Mitte der Einfahrt, sodass es niemand mehr möglich ist, durchzufahren. Im Sommer 2004 untersagt Wilfried Hans, seine Kaninchen zu halten. Das sind ihm viel zu viel. Hans wiederum will sich die Freude an den Kaninchen nicht nehmen lassen und schenkt Wilfrieds Bemerkung keine Aufmerksamkeit. Wilfried hört nicht auf, die Menschen anzupöbeln. Bald darauf, im Oktober 2004, wird er das erste Mal handgreiflich. Als eine Besitzerin mit der Erlaubnis ihrer Nachbarn Brombeeren auf das Grundstück pflanzt, rastet er komplett aus und stößt die Frau vom Strauch weg. Die Frau ist fassungslos und erzählt das Ereignis noch am selben Tag einem Gartennachbar. Dieser will Wilfried am nächsten Tag direkt mit dem Vorfall konfrontieren, aber Wilfried scheint damit nicht einverstanden zu sein. Er verliert erneut die Kontrolle, stößt den Mann in eine Hecke. Doch Konsequenzen folgen keine. Generell ist er für die Polizei kein unbekanntes Gesicht mehr, er hat immer wieder mit dem Beamten zu tun. Entweder wird er wegen seinem Verhalten gemeldet oder er selbst meldet die Nachbarn regelmäßig wegen beispielsweise dem Falschparken. Und einmal, da beginnt er einen Streit mit einem Nachbarn, ebenfalls, weil ihm die Art und Weise, wie dessen Auto geparkt ist, stört. Im Anschluss schmiert Wilfried sich Farbe an seine Lippe, ruft dann die Polizei und hofft damit seinen Nachbarn wegen Körperverletzung anzeigen zu können. Er tut so, als wurde er geschlagen. Die Beamten hingegen bemerkten die Fälschung und seine Anzeige wird fallen gelassen.
1: Doch bei diesen Vorfällen
0: soll es erstmal geblieben
1: sein. Der Winter beginnt ruhig, bis dann am 8. Januar 2005 drei Gartenlauben auf dem Grundstück niederbrennen. Zwei davon gehören dem Ehepaar Hans und Gisela, dessen 30 Kaninchen qualvoll im Feuer gestorben sind. Diese haben augenscheinlich alles verloren. Die alarmierte Polizei geht von Brandstiftung aus. Aber der Täter kann nicht ermittelt werden, da es keine Beweise gibt. Die Polizei, Hans und Gisela sind jedoch davon überzeugt, Wilfried sei es gewesen. Er hätte Motive dafür gehabt. Das Gartenleben wollen sich Hans und Gisela aber nicht nehmen lassen und sie mieten sich fortan ein kleines Grundstück bei den wilden Gärten. Bei dem Aufbau packt der 30-jährige Martin mit an und die Familie hofft endlich Ruhe zu haben. Doch diese wenigen Meter und auch, dass er nun nicht mehr Vermieter ist, hindern Wilfried nicht daran, sich nach wie vor einzumischen und unverändert weiter zu pöbeln. Hinzu kommt, dass Martin durch den Aufbau auch öfter im Garten ist und nun
0: das neue Hassobjekt von ihm wird. Im Juni 2005 ist Wilfried wie üblich im Garten. Er beobachtet Familie K. dabei, wie sie mit ihren Freunden im Garten sitzen. Er beschimpft sie auf einmal als kriminelle Brut- und Diebespack da sie sich angeblich auf fremden Grundstücken rumtreiben würden. Für den Sohn Martin ist das zu viel, ihm reicht es und er kontaktiert prompt die Polizei. Wilfried wird demzufolge angezeigt und angeklagt. Er wird verurteilt, eine Geldstrafe zu zahlen. Doch anstatt zu beginnen, sich mit seinem Verhalten auseinanderzusetzen und Reue zu entwickeln, wird Wilfried in seiner Wut noch mehr bestärkt. Er lässt den Gartennachbarn keine Ruhe.
1: Ein weiterer Vorfall ereignete sich im Jahr 2006 als ein Gartennachbar gerade dabei ist, seinen Rasen wie gewöhnlich zu mähen. Dabei kommt er in Wilfrieds Augen deutlich zu nahe an seine Grundstücksgrenze. Daraufhin attackiert Wilfried den Mann und schlägt ihm in den Bauch. Dabei schreit er, wenn du hier noch einmal Rasen mähst, dann schlage ich dir den Kopf ab. Hans und Gisela hören das Geschrei und eilen zur Hilfe. Auf ihrem Weg schreit der aufgewühlte Wilfried ihnen entgegen, haltet euch raus, sonst schlage ich euch auch tot. Wenig später stürmt die Polizei herbei. Die Anzeige gegen ihn wird fallen gelassen. Das Schlagen sei eher ein Schubsen gewesen. Und obendrein hätte es keinen Schmerz verursacht. Zusätzlich führt die Staatsanwaltschaft Hildesheim mehrere
0: Ermittlungen gegen ihn. Leider überdenkt Wilfried sein Handeln wieder nicht. Die Streitigkeiten nehmen kein Ende. Im Juli 2007 zersticht Wilfried die Autoreifen von Hans und Gisela. Zwei Tage danach steht Wilfrieds Laube unerwartet im Brand. Er beschuldigt schroff das Paar, das Feuer gelegt zu haben. Vermutlich war er es jedoch selbst. Hans und Gisela sind nicht nur fassungslos darüber, sondern auch wütend, da Wilfried beginnt, Strauchschnitt auf eine komplette Seite des Weges zu legen. Der Weg ist eigentlich vier Meter breit, ist somit aber nur noch ganz schmal. Das Ehepaar wirft den Strauchschnitt wieder auf sein Grundstück zurück. Das lässt sich der entsetzte Wilfried nicht gefallen und schmeißt den Strauchschnitt aufs Neue in den Garten von Familie K. und auch in den der anderen Nachbarn. Hans, welcher Streit grundsätzlich nicht leiden kann, beendet die kritische Situation und bringt den Strauchschnitt mit seinem Schubkarren zu einem anderen Nachbarn. Dieser freut sich, weil er das so gerne zum Heizen benutzt.
1: Ein Jahr später, im Sommer 2008, wird Wilfried dabei gefilmt, wie er wiederholt Äste in Hans und Giselas Garten wirft. Als Hans ihn daraufhin konfrontiert, erwidert ihm Wilfried, wer sich mit mir anlegt, der legt sich mit dem Teufel an. Und wer sich mit dem Teufel anlegt, der muss durch die Hölle gehen. In dieser Äußerung zeigt sich die Wut und den Hass, den Wilfried in sich trägt. Diese Wut
0: hat er folglich nicht mehr unter Kontrolle. Am 22. September 2008 gegen 19.30 Uhr ist Martin noch im Garten seiner Eltern und unterhält sich mit einem Nachbar. Wilfried hat heute ein mulmiges Gefühl, deshalb ging er mit einem 80 cm langen und 5 cm breiten Eichenknüppel bewaffnet in den Garten und versteckt sich dort gegenwärtig im Gebüsch. Nachdem er Martin angeblich dabei erwischt, wie er den Weg mit einer leeren Schubkarre entlangläuft, geht Wilfried direkt davon aus, er habe das Reisig auf sein Grundstück geworfen, welches er gesehen hat. Schneller Hand wird Martin von hinten angegriffen. Während dieser versucht zu fliehen, schlägt ihm Wilfried siebenmal mit dem 1,5 Kilo schweren Knüppel auf den Kopf. Hans und Gisela eilen auf die Hilfeschreie des Sohnes direkt in die Arme des Mörders. Der kräftig gebaute Wilfried schlägt übergangslos auf die Familie ein. Mehr als 20 Mal, er schlägt so lange zu, bis jeder der Schädel zertrümmert sind. Dann fährt er die Verletzten auf seiner Schubkarre auf den Weg und legt sie am Rand ab. Alle drei Opfer haben den Angriff überlebt und kämpfen noch mindestens 20 Minuten bis zu drei Stunden um das Überleben. Wilfried macht sich auf den Weg nach Hause. Er schmeißt den Knüppel in den nahegelegenen Fluss Aller und kommt dann gegen 20.30 Uhr zu Hause an. Dort erzählt er seiner Frau, es hätte eine Auseinandersetzung mit der Familie K. gegeben. Er hätte sie geschlagen, sie seien auch umgefallen, aber es wäre nichts passiert. Wilfried verhält sich ganz normal und machte sich auf dem Sessel vor dem Fernseher gemütlich. Später legt er sich unbeschwert schlafen. Am
1: darauffolgenden Tag entdeckt der Gartennachbar Dieter kurz nach 16 Uhr am Rande des Weges einen leeren Schubkarren. Er wundert sich noch, dass dieser mitten im Weg rumsteht und keine Menschenseele weit und breit zu sehen ist. Schließlich entdeckt er am Wegrand die drei Leichen. Einer liegt auf dem Rücken und die anderen beiden auf dem Bauch. Es sind die gegenwärtig 58-jährige Gisela, ihr 64-jähriger Mann Hans und der 33-jährige Martin. Sie sind so sehr entstellt, dass er seine eigenen Nachbarn nicht erkannt hat. Umgehend holt er die Polizei und gibt diesen direkt einen Hinweis auf Wilfried. Die Spurensicherung und die Ermittler laufen mit den Hunden den Weg ab. Wenige Meter vom Fundort entfernt entdecken sie eine Brille und Blutspritzer. Die Gartentür zu der Gartenanlage von Familie K. steht offen. Auf dem linken Torpfosten steht eine halbvolle Bierflasche. In der Laube selbst brennt aktuell das Licht und das Radio läuft ebenfalls noch. Auf einer Bank liegt frisches Gemüse. Die Ermittler können auf dem Grundstück keine Spuren
0: festnehmen. Am selben Abend noch kommt die Polizei zu ihm, um ihn zu befragen, aber er ist nicht zu Hause. Nur seine Frau und die Kinder sind da. Seine Frau berichtet den Beamten von der Auseinandersetzung des gestrigen Abends, aber mehr wisse sie nicht. Sie wisse scheinbar auch nicht, wo er sich aufhält. Wilfried versteckt sich währenddessen auf einem Feld in der Nähe von Isenbüttel, etwa sieben Kilometer entfernt von Gifhorn. Dabei wird er schließlich von einem Landwirt gesehen. Der Landwirt meldet ihn umgehend der Polizei. Diese sind im selben Moment mit hunderten Beamten auf der Suche nach Wilfried. Binnen kurzer Zeit finden sie ihn auf und nehmen ihn mit auf das Revier. Bei den Vernehmungen bestreitet Wilfried die Tat. Erst nach Stunden knickt er ein, plädiert aber definitiv auf Selbstverteidigung. Er behauptet, er wurde zuerst von Michael angegriffen und bereut nicht, sich vermeintlich gewehrt zu haben. Doch Wilfried wird kein Glaube geschenkt.
1: Demzufolge wird Wilfried für den Dreifachmord angeklagt und am 25. März 2009, ein halbes Jahr nach der Tat, beginnt der Prozess in Hildesheim gegen den 65-Jährigen. Vor dem Landgericht wird er von zwei Verteidigern vertreten. Den einen, seinen Pflichtverteidiger, würdigt er weder eines Blickes noch eines Wortes. Der andere ist sehr jung und hat einen schweren Stand gegen den Vorsitzenden Richter Ulrich Pohl der aus seiner Sicht unbotmäßige Fragen eines jungen Anwalts sehr schroff und unwursch abfertigt. Die Verteidiger plädieren auf Totschlag und stellen keinen konkreten Strafantrag. Sie sehen eine verminderte Schuldfähigkeit des Täters, weil er in einer Affektsituation gewesen sei und eine krankhafte
0: Persönlichkeitsstörung habe. Der Psychiater hat Wilfried diese zwanghafte Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Er ist impulsiv, sieht schnell schwarz und braucht Recht und Ordnung in seinem Leben. Sonst kommt in ihm der Hass und die Wut. Dabei wird er cholerisch, aggressiv und sieht nur das Schlechte im Menschen. Ebenso sagt der Gutachter, er sieht den Auslöser der Frührente, die Arbeit hat ihn immer befriedigt. Außerdem schildert der psychiatrische Gutachter, Wilfried zeige weiterhin keine Reue. Im Gericht spricht er Anhalten von Selbstverteidigung, sieht sich selbst nicht als einen Mörder an und erwähnt, dass er denkt, er wird später von dem heiligen Gericht freigesprochen. Oft verschränkt er die Arme vor der Brust und regt das Kinn herausfordernd nach oben. Mit seiner grausamen Tat möchte er sich nicht auseinandersetzen. Am
1: 7. Mai 2009 wird Wilfried letztendlich von dem Landgericht Hildesheim wegen Mordes in drei Fällen mit besonderer Schwere der Schuld für lebenslange Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Bei seiner Urteilsverkündung erklärt der Richter, der Angeklagte habe brutal drei Menschen getötet und dabei nicht die geringste Unrechtseinsicht gezeigt, und das wegen ein paar Ästen auf dem Grundstück. Das sei moralisch auf tiefster Stufe. Er sei herrisch, aufbrausend, sowie cholerisch, und Worte, wie ausgesprochen selbstherrlich, sind gefallen. Er sei in seinem Garten prinzipiell nicht bereit gewesen, abweichende Verhaltensweisen zu dulden habe sich als Kontrolleur der anderen Gartenbesitzer und der Besucher verstanden und sich immer wieder mit allen anderen angelegt. Die Aussage des Angeklagten, er sei von den Nachbarn zuerst angegriffen worden und habe sich in Notwehr verteidigt, wies die Strafkammer als Schutzbehauptung zurück. Sie passe nicht zu den Spuren am Tatort und zur Schilderung einer Ohrenzeugin. Zudem hat Wilfried selbst keinerlei Verletzungen erlitten. Der Mörder ist nach dem Urteil voll schuldfähig, auch
0: wenn er laut der Diagnose eine zwanghaft akzentuierte Persönlichkeit hat. Bei der Tat ging Wilfried misslich davon aus, Martin habe Reisig in seinen Garten geworfen. Es stellt sich heraus, dies war ein anderer Nachbar, der nach jahrelanger Pöbelei von Wilfried sehr genervt war und selbst einmal Rache an ihm nehmen wollte. Wilfried ist Anfang 2018 in Haft verstorben. Ob seine Familie von der düsteren Seite des Mannes wusste, ist nicht klar. Seine Frau äußerte sich nie dazu. Dies war die Geschichte von Wilfried R. Um dir jetzt deine Bilder aus dem Kopf zu nehmen, erzähle ich dir noch eine Heldentat. Die heutige Heldentat war im November 2011 auf der Autobahn A14 Nähe Schwerin. Ein 57-jähriger Autofahrer ist gerade unterwegs. Seine Augen wandern über die Autobahn und bleiben an einem Kleinlaster hängen, der neben ihm fuhr. Er bemerkt, dass der Transportfahrer hinter dem Steuer bewusstlos geworden ist. Der Kleinlaster rast nun gegen die Mittelschutzplanke. Der mutige Autofahrer fuhr unmittelbar vor den Transporter und hat so den führlosen Transporter bis zum Stillstand ausgebremst. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der 48-jährige Transporterfahrer sei geborgen worden und kurz danach zur Besinnung gekommen und in eine Klinik gebracht worden. Er hatte einen epileptischen Anfall gehabt. Durch den Halt konnte laut Polizei einiges Schlimmeres verhindert werden. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.